1: Un ah, de, mes, de mes moments préférés de la semaine, quand je discute avec Emmanuel Latraverse, analyste politique. Salut Emmanuel. T'es trop gentil. Ben ça va non, c'est vrai. Salut, oui, ça va bien. Écoute, je veux t'entendre. Comment ça se fait qu'ils ont tant de difficultés à rendre le port du masque obligatoire dans certaines circonstances? Tu sais, quand tu peux pas respecter le 2 mètres, des petits commerces, le métro, le transport, comme, ils n'arrivent pas à, à l'imposer.
0: Mais moi, je suis pas surprise. Je vais t'avouer, on a passé quand même là, euh, du mois de janvier, rappelle-toi au mois de janvier, là, quand le monde se, se sont fin janvier, le monde se sont rués dans les pharmacies à acheter des masques, là. Oui. Depuis du mois de janvier à la mi-avril, tout le monde s'est fait dire à tous les jours que porter le masque ne servait à rien. Hein? Mm. On l'a entendu dans la voix du docteur Aruda. Pourquoi? Parce que le masque ne nous protège pas. Et c'était légitime, c'est. On l'a entendu pendant tellement longtemps, tellement souvent. Puis après ça, quand le débat sur le port du masque a commencé début avril, le Dr Arruda était longtemps hésité et a été très, très, très réfractaire à endosser cette idée-là, de crainte que ça ne mène les gens à renoncer à la distanciation sociale. Alors, faire le 180 degrés maintenant pour dire aux gens de le porter, euh, il faut contrer trois mois de discours politique là-dessus. Et donc, je suis je suis euh, je suis absolument pas surprise de ça. Je blâme pas le docteur Arruda, là je veux dire euh, la réalité, c'est que la la science a évolué, les évaluations épidémiologiques, le risque, etc. Là, on est confronté à l'obligation de rouvrir l'économie, il faut trouver des plans B, etc. Mais je veux dire les gens... Les, ici, il y a un changement de comportement majeur. Je ne sais pas si toi, tu l'as porté, là.
1: Oui, oui, temps oui, j'en ai temps. un, j'en ai un masque. J'allais faire du vélo hier, puis je l'avais. Ce n'est pas, pas super agréable.
0: Là. On pense ça assez ridicule, là, surtout quand <rire> c'est le seul dans un magasin à le porter, puis que personne d'autre le porte. là. Alors, il y a, moi, je pense qu'il y a un, un gros, gros, une énorme campagne de de publicité, de sensibilisation qui doit accompagner mais, ça. Mais... Et la réalité, c'est que je pense que c'est plus difficile à faire adopter dans les quartiers, euh, dans, dans les secteurs où les gens sont sont, 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 sont plus vulnérables, n'ont pas les moyens de s'en acheter, n'ont pas les moyens d'acheter du tissu, de courir à droite, à gauche, de s'en faire à la maison. Alors, ça se fait pas en criant ciseaux, là, ça.
1: Mais hier, là, pendant le point de presse, je pense que c'est Louis Lacroix du réseau euh, COGECO qui, qui a dit « Qu'est-ce que nous autres, on a compris au Québec, qu'ils n'ont pas compris à Paris-Pas-New York? » Parce qu'à Paris-Pas-New York, là, ils l'imposent dans, dans, dans les transports en commun.
0: Oui, mais Paris et New York, ils les achètent aussi. hein. Euh, c'est aussi ça. Et il et, et y a encore, moi j'ai senti hier encore, une forme de réticence dans le discours du premier ministre oui. en disant Portez-le, c'est une bonne idée. Quand vraiment, vous ne pouvez pas la distanciation sociale, le message pourrait être beaucoup plus clair.
1: Hey, c'était du bout des ah, lèvres. Si
0: hein? vous mettez le masque.
1: Oui, c'était du et bout des lèvres hier. Là. Vraiment, là, il parlait du masque, mais tu sentais que ça ne ça, tripait pas plus qu'il faut. Là.
0: Non, et de toute évidence, il n'y avait pas. Euh, il... Il n'y avait pas investi un immense temps parce que quand on le regarde l'enlever le masque, là c'était comme toutes les contre-indications <rire> imaginables de ne quoi pas faire. Alors, moi, je pense que ça prend un message plus simple. Là. Quand vous sortez de chez vous, portez le masque. Ça prend des campagnes de sensibilisation. Et surtout, je comprends très bien la mairesse de Montréal de dire qu'on ne peut pas le rendre obligatoire si on ne le rend pas disponible.
1: OK, mais, mais quand même, la justification en disant légalement, on ne peut pas l'imposer, ça ne tenait pas debout de deux secondes,
0: ça. Bien, ça, ça tient debout d'un point, de euh, point de vue légal, je pense, en termes de la Charte des droits et libertés. Non,
1: non, mais là, là on, a, on, on empêche les rassemblements. C'est une restriction là, des, des droits et des libertés bien plus grave que l'obligation de porter le masque. Là.
0: Oui, non, je suis d'accord, mais mmh. le gouvernement ne peut pas le rendre obligatoire s'il ne le rend pas disponible.
1: Oui, ça c'est sûr, donc, mais...
0: On a acheté des millions et il euh, y a plein d'autres euh, juridictions euh, qui l'ont fait. Je sais plus si où j'ai vu, où est-ce qu'on en a acheté des lavables. Euh, qui peuvent être utilisés jusqu'à 63, fois, euh, etc. Mais il va falloir faire cet effort-là.
1: Mais encore, ah. encore une contradiction hier. Tu sais qu'on nous dit que tous les Montréalais devraient aller se faire tester. Puis là, aujourd'hui, on voit les gens qui font les tests en disant :« Ben non, ben non, non, non. On teste seulement ceux qui ont des symptômes parce qu'on n'a pas suffisamment de tests. » Donc, encore une différence entre ce qu'on dit au gouvernement et ce qu'on dit sur le terrain.
0: Oui, et le gouvernement qui dit que les gens ne sont pas au rendez-vous, alors que la mairesse de Montréal-Nord dit que les gens sont au rendez-vous. Moi, je commence à me demander s'il n'y a pas une forme de déconnexion de, de, du gouvernement mmh. face à la situation à Montréal, pas par, euh, pas par manque d'intérêt ou quoi que ce soit, mais... La réalité, c'est que c'est un gouvernement qui n'a pas d'élus sur l'île de Montréal, à part la mairesse Rouleau, là, mais elle peut pas être la, la, la ministre Rouleau. Mmh. Et il n'y a pas cette même sensibilité, ils ne sont pas sur le terrain. Et est-ce que c'est ça qui contribue à créer euh, cette espèce de, de gouffre là, euh, et, de, et de rapport là, précis avec la situation je pense que la question se pose, et dans ce contexte-là, je pense que c'est une excellente idée que M. Euh, Legault aille à Montréal jeudi, vendredi, parce que à un moment donné, on, on, on traite Montréal comme un problème qui ne veut pas se régler et non pas comme une crise menaçante. Est-ce que tu vois la, mmh. la, la nuance entre les deux? C'est comme Ouais, ça va pas aussi bien qu'on voudrait à Montréal. C'est pas ça là, le contexte et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut que le discours du gouvernement euh, s'ajuste pour interpeller les gens à nouveau. On n'est plus dans le allez, euh, il faut tenir le coup. On est dans il faut resserrer la vis il faut ramener la discipline il faut euh, il faut faire un pas en arrière là en termes de liberté pour mieux avancer là et c'est pas le, le discours qu'on entend et hein?
1: qu'est-ce que tu penses du discours des régions envers Montréal en disant on veut pas vraiment vous voir cet été
0: ben si j'habitais dans mmh. ces régions là puis que je voyais ce qui se passait à Montréal j'aurais peut-être la même la même réaction je pense que M. Birbé ce matin, en point de presse à l'Assemblée nationale, avait une réflexion intéressante. Il dit « Aplanissons la courbe à Montréal, orchestrons la sortie de crise de Montréal et ce discours-là des régions va se dissiper ». Je veux dire, les gens, les gens n'ont pas peur des Montréalais parce qu'ils ont peur des Montréalais. La réalité, c'est que on ne veut pas qu'il y ait un effet tache d'huile. Euh, ben, je peux les comprendre. Hein, il, y a, il y a des
1: régions, il y a des régions au Québec où ils n'ont presque pas de cas. Là, tu sais, je parlais à Roméo Bouchard dans le Bas Saint-Laurent, il dit il y en a quasiment pas ici. Les autres, ça ne les intéresse pas qu'on qu aille soudainement justement leur apporter le virus. Là.
0: Oui, c'est ça. Mais je suis pas sûre que l'idée de, de remettre des bâtiments... Est-ce qu'il faut confiner Montréal Je ne l'ai pas. Je prétendrai pas avoir la solution mmh. à ça, mais il faut. Moi, je pense qu'il faut interpeller la population de Montréal. Je pense qu'il faut un plan d'action très strict pour Montréal. Il faut qu'on se remette dans l'état d'esprit du 15 mars à Montréal. Mmh. Euh, pour réussir à inverser agressivement et le plus rapidement possible la tendance, sachant à quel point euh, c'est long réussir à, à planir cette courbe-là. Ben
1: on s'entend qu'il va falloir qu'il arrête de donner des dates de déconfinement. C'était le 19, non, ça va être le 25, mais arrêtez de donner des dates. Là. On va déconfiner quand ça va aller mieux à Montréal et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, est-ce que tu sens, toi, un relâchement dans la population
0: il y en a un, un relâchement, dans la population. De un, t'as vu les, 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 sondages qui ont été publiés où finalement, euh, il y a quoi? Il y a 30% des gens, là, qui reconnaissent que finalement, ils observent les règles de façon moins stricte qu'au début. Euh, les gens ont moins peur. Euh, les gens vont beaucoup plus dans les parcs, etc. Moi, je pense pas que c'est seulement le fait du beau temps, là. Mmh. Euh, je veux dire, Google a noté que le Québec, est, tu sais, avec ses, ses trucs de géolocalisation, que le Québec est le champion de la sortie dans les parcs dans le monde en une semaine. Ah oh, oui! Il <rire> comme... <rire> faut le faire. J'avais pas vu ça. C'est une il y a... augmentation de 69 la semaine du 2 mai. <rire> j'ai je... <rire> fait le tour de tous les autres pays. là, j'ai rien vu de semblable ailleurs. Là. Euh, moi, je pense que oui. Et c'est ce... normal. Là. On... Le monde en peut plus, là d'être resté chez eux, d'être embarré, d'avoir la c'est oh le non. concept d'une vie suspendue, sans projet, sans sans plan, sans rien. Euh, mais il Puis faut le printemps, là, il, faut, de... il faut
1: il faut il faut connaître le Québec, le, 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 le printemps au Québec c'est tellement important parce qu'on a des hivers et tu durs. là quand le printemps arrive là, on, on a besoin de sortir les Québécois là.
0: Oui, mais est-ce que le calcul, c'est que c'est mieux de se rembarrer pendant trois semaines jusqu'à ouais. la première semaine de mai pour avoir un été, ou bien est-ce qu'on reste dans cette espèce d'entre-deux, mm. où on laisse la, la, la contagion passer de Montréal-Nord à Rivière-des-Prairies, à Uncic, à schlager Maisonneuve, s'étendre dans les autres quartiers et finalement prolonger cette crise-là euh, indéfiniment là? Je pense qu'on est un peu dans ce... Il me semble qu'on soit dans ce contexte-là à Montréal. Là.
1: Et écoute, en terminant, est-ce que tu penses que la COVID, toute la crise va mener à une société plus juste? Plus, plus rien ne sera pareil, on va apprendre de nos, de nos erreurs, on va arriver dans une société plus juste. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Je pense pas qu'il faut habiter au pays des, des, des licornes, là. Euh, mais moi, je vois qu'il y a un effort, en tout cas, très, très clair du gouvernement fédéral, ça, c'est évident, de profiter de cette crise-là pour ne pas commettre les erreurs de 2008. Tous les programmes qui ont été mis en place d'aide aux entreprises sont centrés sur le fait que euh, l'aide atteigne les travailleurs et non pas les comptes en banque et le balance sheet des entreprises on l'a vu cette semaine le gouvernement qui met en place un plan de crédit et d'appui aux grandes entreprises il va avoir des normes sur l'environnement la santé sécurité euh, les 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 primes aux dirigeants ces entreprises là vont devoir ouvrir leurs livres pour faire la preuve qu'elles ne font pas de l'évitement mmh. fiscal etc etc moi c'est clair que cette réflexion là au sein du gouvernement fédéral. Et ce qui est intéressant, c'est que Thomas Piketty, le, le fameux économiste français là, qui, euh, qui a écrit oui. sur le capital, l'idéologie, oui, oui. les inégalités, faisait valoir dans un article dans le Guardian, vraiment intéressant, que toutes les grandes crises pandémiques ont mené à ces réflexions-là dans les sociétés. Il y a toujours une croisée des chemins là-dedans. Après la... la la peste, par exemple, euh, il y a certains pays où ça a été euh, la fin des serres, de l'esclavage, etc., parce que tellement de monde était mort, qu'il y avait moins de main d'œuvre et les travailleurs ont pu exiger. Alors que dans d'autres sociétés euh, qui avaient été frappées par la peste, euh, ça a plutôt été le moment où les maîtres ont resserré leur emprise sur leurs travailleurs. Qui alors, il y a des. C'est pas l'idée de dire que mais, nous allons vivre dans un pays parfait, mais il y a des choix très clairs qui devront être posés par le gouvernement. Mais ma
1: peur, ma peur, moi, c'est que moi, un État trop gros, euh, un État obèse, on le voit là, tu dans le système de santé, à quel point le système est obèse et euh, la tête ne voit plus les pieds. Moi, c'est que là, l'État est vraiment là, dilaté à son maximum. Là. On lui a ouais. donné plein pouvoir. Et euh, tu sais, quand tu donnes des pouvoirs à quelque chose. Ben, quand la situation se rétablit, euh, ben, l'État ne veut pas perdre les pouvoirs que tu as donnés. Au contraire, elle veut les garder. Moi, je, je peur qu'on se ramasse avec un État qui souffre d'obésité morbide là, en sortant de
0: ça. Ben, C'est le risque. Est-ce que quand le gouvernement fédéral aura-t-il le courage de fermer le robinet de l'aide? Hein? Mm -hmm. euh, Puis On l'a vu, tout, tout le débat sur l'aide qui a été accordé au, aux aînés hier en est un exemple. Euh, Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Euh, On peut se poser la question. Que L'augmentation du coût de la vie des aînés quand les mesures visent à payer le loyer et mettre du, du beurre sur la table des familles qui ont perdu leur travail. Moi, j'ai reçu plein de courriels de personnes âgées, etc., qui voulaient qui disait que de l'aide était justifiée parce que la valeur de leur placement en bourse avait déchuté. là. Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est de faire ça jusque-là, ça doit faire partie. Parce à un de Parce
1: un moment donné, il va falloir qu'ils ferment le robinet. Puis tu le sais là, euh, si, si toi là, tu commences à apporter le déjeuner au lit à ton chum tous les matins, tu fais ça pendant six mois, la journée où tu vas arrêter d'y apporter le déjeuner au lit à ton chum, il va dire ben pourquoi, pourquoi t'arrêtes là-dessus, ben oui, c'est là, ça là
0: et donc le, le le premier test je pense du gouvernement c'est de savoir s'ils vont renouveler indéfiniment, T'sais, Pendant combien de temps ils vont prolonger la PCU, euh, les subventions pour les entreprises, etc., etc. Euh, ça, ça va être très, très déterminant. Mais on voit déjà dans la logique d'intervention du gouvernement fédéral jusqu'ici de s'assurer que l'argent aille au bon endroit et que mmh. cette crise-là ne devienne pas un prétexte pour accentuer les inégalités dans la société, comme ça a été le cas, finalement, après 2008, où les salaires n'ont pas beaucoup augmenté et où la, la finance n'a ben oui. plus servi à créer de la richesse, des biens, des entreprises, euh, et etc., mais a, a servi à ne créer que de la richesse, plutôt que de créer de la valeur ajoutée dans la, dans la société. Tout et à donc, fait. ça, moi, je pense que ça va être des réflexions déterminantes pour nos gouvernements dans les prochains mois.
1: Mais merci beaucoup, Emmanuel, et bon port de masque. Merci. Ça me fait plaisir, au revoir. <rire> Manuel Latraverse, merci.